Jere in die teenwoordigheid vind ons ware standhoudende vreugde. En daarom begin ons hier die eredienst in die naam. Amen. Lieve vrienden, genade en vrede en vreugde vir julle van die Vader en die Seen en die Heilige Gees. Baie welkom by hierdie weekse online eredienst van die Suid-Afrikaanse gemeente in Engeland. Ons gemeente bestaan uit drie wijken. Al ons lidmate noord van Londen word bedien door Andrei Harmsen, allemaal wat in en rondom Londen woon, word bedien door Rian Stein en ekself is verantwoordelik vir al die lidmate wat suid van Londen woon. Maar natuurlijk is daar mense van recht oor die wereld wat op hierdie manier saam met ons eredienst hou. So aan allemaal wat vandag deel is van ons eredienst, hartelijk welkom en mag jy die vreugde van die Heerse teenwoordigheid op een besondere manier ervaar. Ons gaan nou nou Ezra sy derde hoofstuk saamlees. Jy kan geris hoe lang daarin blaai, as jy dalk uit jou eie bybel saam met my wil lees. Kom ons bid nou eers saam. Soos een wildspok wat smag na water, so smag ons siel na die oorheer. Die alleen is ons hartsverlange en ons bring aan die die eer. Die alleen is ons bron van kracht, ja, in die teenwoordigheid wil ons wacht. Die alleen is ons hartsverlange en ons bring aan die die eer. Amen. Ezra hoofstuk 3, ons lees by vers 1. Toe die sevende maand aanbreek, was die Israelite dus ooral in die stede. Hulle het echter soos een man in Jerusalem by mekaar gekom. En daar het Jesua, sien van Josadak en sy ambtsgenote, die priesters, en sy die babel, sien van sy heldeel, en sy helpers, die altaar van die God van Israel, weer opgebouw. Die altaar was bedoeld vir die brandoffers, soos dit voorgeskryf is in die wet van Mooses, die man van God. Ten spuite van hulle vrees vir die ander bevolkingsgroepe in die land, het hulle die altaar op sy oorspronkelijke plek opgerig en daarop brandoffers vir die Heere gebring, soggens en saans. Hulle het ook die hittefeest gevier, soos dit voorgeskryf is, en elke dag die vastgestelde hoeveelheid brandoffers gebring. Behalwe die gereelde brandoffers, het hulle van toe af ook die offers by die nieuwe maansfeeste en al die vastgestelde gewaide feeste van die Heere gebring en ook elkeense vrywillige offers aan die Heere. Hulle het brandoffers vir die Heere begin bring op die eerste dag van die sevende maand. Die fondamente van die tempel van die Heere was nog nie geleen nie. Hulle het toe klipkappers en ander vakmanne gehier en die sedoneers en tiereers met koos, drank en olie betaal om uit die Libanon seedrout met die seelangs na Joppe toe te bring. Dit was in ooreenstemming met die verginning van koning Kores van Persie. In die tweede jaar na hulle aankomst by die tempelterrein in Jerusalem, in die tweede maand, het sy die babel sien van sy heldeel, Jesua sien van Jusadak en hulle helpers, die priesters, die lefiete, en almal wat hy die ballingskap na Jerusalem toe teruggekom het, met die werk begin. Hulle het die lefiete van 20 jaar en ouwer aangestel om toezicht te hou oor die werk aan die huis van die Heere. Jesua, sy seens, sy ambtsgenote, die judeers, katmeel en sy seens, en ook die lefiete uit die nageslag van 
genade had met hulle seens en omsgenote, was saam in bevel van die mense wat die werk aan die tempel moes uitvoer. Toe die bouwers die fondamente van die tempel van die Heere klaargelee, het die priesters in Amstrag reggestaan met trompette en die lefiete van die Asaf groep met symbale om die Heere te loof soos koning David van Israel bepaal het. Hulle het die Heere begin loof en dank, want hy is goed aan sy liefde vir Israel, is daar geen einde nie. Die hele volk het dit tot lof van die Heere uitgejubel, wat die fondamente van die huis van die Heere was gelee. Baie van die ouders onder die priesters, die lefiete en die familiehoofde, wat nog die eerste tempel geken het, het hardop aan die huil gegaan, toe hulle sien hoe die fondamente van hier die tempel gelee word. Baie ander het luidkeels van vreugde gejubel. Niemand kon die gehuil tussen die blije gejubel dier hoor nie. So hard het die mense gejubel. Dit kon van ver af gehoor word. Jy het ook seker die afgelopen maand ervaar hoe dat mense mekaar vreugde en geluk toewens vir die jaar wat voorlee. En natuurlijk het jy self ook gedurende januari maand jou vriende en familie vreugde toegewens vir die jaar 2022. Vreugde is natuurlijk iets anders as plezier. Plezier is lekker, maar dit hou nie lang nie. Ek dink dis die rede waarom plezier in ons dag amper een industrie geword het. Want dit moet as het ware weer en weer aan ons verkoop word. Ons sien dit onder andere aan die manier waarop sekere artikels bemark en geadverteer word. Jy koop lang al nie meer een motor, net vir die gebruikswaarde wat, wat jy daaruit kan put nie, maar vooral vir die plezier wat het jou kan verskaf. Jy besoek nie meer een inkoopiecentrum net om jou dagelijkse benodighede aan te vul nie, maar vir die ervaring wat vir jou geskep word en wat veronderstel is om aan jou plezier te verskaf. Maar ons allemaal weet, plezier wat op hierdie manier aan ons as het ware opgedis word, hou nie lang nie. Dis amper soos om kougom te kou. Aan die begin is het heerlik, soet en gierig, maar na een kort tykie is al die smaak en al die lekker weggekou, en dan proe dit nou nie meer juist na iets nie. Plezier is lekker, maar dit hou nie lang nie. Vreugde of blijdschap is iets anders. Dis iets wat diep binnen in een mens wortel skiet, en wat die potentiaal het om aan te hou en aan te hou en aan te hou. Trouwens, die vreugde waarvan die bybelskrywers praat, is iets wat veronderstel is om vir altyd en vir altyd te hou. Die verhaal van Esra help ons om iets van die soort vreugde te verstaan. As ons Esra's derde hoofstuk goed lees, dan ontdek ons onderliggende toon van vreugde en blijdschap wat ons natuurlijk ook in ander bybelverhaal raak lees. Die kenmerkende van hierdie hoofstuk is echter, dat het ons help om te verstaan dat blijvende vreugde nie net met ons geloof in die algemeen te doen het nie, maar vooral ook met ons geloofsgewoontes en by name met ons geloofsbijeenkomste, waarvan die eredienst natuurlijk die belangrijkste is. Ek nooi jou om vir vandag saam met my in Esra's derde hoofstuk te soek na die dinge wat blijvende vreugde bring. Wat is die dinge wat ons help om soms ten spuite van ons omstandighede steeds gelukkig en steeds blij te kan wees? Die heel eerste ding 
wat Ezra ons leer, is dat rarige, echte vreugde niet te doen het met iets nie, maar met iemand. Die heel eerste ding wat Ezra ons leer, is dat gelovige mense blij is, omdat die Heere by ons is. As die Israelite na jare in ballingskap uiteindelik weer terugkeer na hulle land, dan begin hulle onmiddellik om weer een altaar te bouwen en die fondamenten van die tempel te le. En hulle het dit gedoen, nie omdat die altaar of die tempel vir hulle so belangrijk was nie, maar omdat God vir hulle so belangrijk was. In die tijd van die oud-testament, het die gelovig is die tempel baie sterk verbind aan Godse teenwoordigheid. Vir hulle was die tempel die symbool, die teken, dat God niet ver is nie, maar dat hij by hulle is. As ons in vers 12 lees, hoe dat hulle geheil het van blijdschap oor die fondamenten van die tempel, dan is het omdat hulle weet, dat Godse nabijheid en Godse teenwoordigheid vir hulle vreugde bring, soos wat niks of niemand anders kan bring nie. Gelovige mense is bly en gelukkig en vol vreugde, gewoon omdat God by ons is. Na die uitstorting van die gees, het ons gelukkig nie meer een altaar of een tempel nodig, om ons aan Godse teenvoordigheid te herinner nie. Nee, ons weet nou, dat God ooral en altijd bij ons is, en dat hij saam met ons beweeg waar ons ook al is, want ons is nou die tempel waarin die gees woon. Een van die belangrijkste dingen wat in de eredienst gebeur, is dat ons mekaar elke keer weer daaraan herinner, dat God ooral en altijd bij ons is. Ons doen dit als ons aan die begin van die eredienst verklaar dat ons in sy naam en in sy teenwoordigheid by mekaar is. Ons doen het als ons ons oor toemaak en saam bid, omdat ons gloe dat hij hier is en dat hij naar ons luister als ons met hom praat. Ons doen het als ons saam bybel lees, omdat ons gloe dis die belangrijkste manier waarop God met ons praat en bij ons teenwoordig is. En hierdie wete dat God bij ons is, maak ons bly, baie, baie bly. En die blijdschap en die vreugde, hou aan en aan, omdat God volgende week en volgende maand en volgende jaar steeds bij ons zal wees. En elke keer wanneer ons saam eredien zou, herinner ons mekaar niet net aan die vreugde nie, maar geniet ons ook saam, Godse teenwoordigheid. Gelovige mense is bly, gewoon omdat God bij ons is. Die tweede rede vir Israelse blijdschap het te doen met die gedachte dat God niet net by hulle is nie, maar dat hy hulle ook vry maak. Dis ook om hulle sommer weer onmiddellik begin het om die hittefeest te vier. Die hittefeest, sy oorspronkelijke bedoeling, was om die Israelite te herinner aan die tyd toe hulle in die woestijn in hitte geblei het terwijl hulle uit Egypte getrek het, op pad naar die beloofde land toe. Elke keer als hulle die hittefeest gevier het, het dit hulle gehelp om te onthou, dat God hulle verlos het uit slavernij. En nou het die Heere hulle weer verlos, hierdie keer uit die ballingskap in Babylonie, en daarom vier hulle met groot vreugde en groot blijdschap weer een keer die hittefeest. Gelovig is, is bly en vol vreugde, omdat God ons vry maak. 
uiteindelijk het God niet net zijn volk uit Egypte of uit Babylonie verlos nie, maar het hy ons in Jezus Christus vrijgemaakt van alle machten en krachten wat dreig om ons leven te vernietig en ons ongelukkig te maken. En daar die verlossing vier ons na al die eeuwen steeds, zondag na zondag in die eredienst, wanneer ons mekaar herinner aan dit wat Jezus Christus twee eeuwen geleden op aarde komt doen het. En die herinnering maak ons blij, baie blij. En die vreugde en die blijdschap leest zo so diep, dat niemand het ooit weer van ons kan wegvatten. Gelovige mensen is blij omdat God bij ons is. En omdat God ons vrij maakt. Die derde reden voor de Israëlitische blijdschap, waarvan ons in Esra hoofdstuk 3 lees, het te doen met die gedachte dat God ons kan gebruiken. Niks in die leven kan aan mens groter blijdschap verschaffen. Als die weten dat jij voor iemand anders iets kan betekenen, en dat jij voor iemand anders van waarde kan wezen. En als daar die iemand die levende Jere is, dan behoort het ons ons grensloos blij en gelukkig te maken. Ons lezen is er als het derde hoofdstuk dat allemaal gehelpt het met die bouwwerk aan die tempel. Die hele volk het gehelp om kerk te bouwen. Mensen wat weet dat God bij hulle is en dat hij hulle vrij maakt, kan ons niet anders als om hulle zelf beschikbaar te stellen. Ja, die diepste vorm van verlossing het immers daarmee te doen, dat God ons verlos van ons eigen zelfgerichtheid en dat hij ons vrij maakt om dienstbaar te worden. Godse teenwoordigheid en Godse verlossing Maak ons zo so blij en vol vreugde, dat ons niet anders kan, als om daar die vreugde met anderen te delen. In gedeelde vreugde is waarschijnlijk die diepste vorm van vreugde, wat enige iemand kan ervaren. Dat is die reden waarom ons elkaar ook in die eredienst elke keer weer aanmoedig om dienstbaar te wees, om die vreugde uit te deel. Ons doen dit heel concreet wanneer ons ons dank gee. Maar ons doen dit ook aan die einde van elke eredienst, wanneer ons mekaar wegstuur met die Heerese Seen, zodat so ons die vreugde en die blijdschap wat ons hier ervaar het, ook verder kan gaan uitdeel. Bijbelse vreugde en Bijbelse geluk het min te doen met plezier. Die vreugde en die geluk lee diep so diep, dat ons dit maar gerust aan die begin van die jaar vir mekaar kan toewens. Want ons weet, dit gaan ons die hele jaar hou. En als ons dalk, net dalk geneig is om dit te vergeet, dan het ons die wonderlijke geleentheid om elkaar elke keer, wanneer ons eredienst hou, weer daar aan te herinner. Want elke keer wanneer ons eredienst hou, is ons weer een keer blij, omdat die Heere bij ons is. Is ons blij omdat die Heer ons vrijgemaakt het. Is ons steeds blij omdat die Heer ons wil en kan gebruiken in sy koninkryk. Esra hoofstuk 3 eindig met de loflied. Ons lees in vers 11 
die hele volk het dit tot lof van die Heere uitgejubel. Sommige het gehuil van blijdschap en ander het luidkeels van vreugde gejubel. So hard dat het van ver af gehoor kon word. Mag jij niet net in januari, maar ook in februari, in maart, in november, in december, baie van hierdie soort blijdschap ervaar. Blijdschap wat niet te doen het met iets nie, maar met iemand. Amen. Kom ons bid saam. Jezus, jy is die bron van al ons vreugde. Jy is die licht van ons geloof. Jy is vol genade en waarheid en jy is ons heiland, ons Heer in ons hoof. Ja, ons is jy eiendom. Jy, die Seen, jy het gekom as gestuurde van die Vader en jy is self die weg na hom. Jezus, Jy is die bron van alle leven, Jy is die een wat lof verdien, Jy is die bron van alle waarheid, en Jy laat ons die Vader zien. Ons is bij die Vader thuis, daar waar ons hart vol vreugde reis. Jy is die een wat een is met die Vader, en Jy die weg na hom, kom wees. Amen. Een van die maniere waarop ons als kerk ons vreugde met die wereld deel, is door ons dankoffers. Ek herinner jou graag aan die verschillende manieren waarop jij dit kan doen. Ontvang nou die Seen van die Heere en gaan leef ook in hierdie week wat voorle met vreugde. Die genade van ons Heere, Jezus Christus, in die liefde van God die Vader en die nabijheid van die Heilige Gees, zal met jou wees en bly. Amen.